0: Waar gaan we het over? Hebben.
1: Ja, Thijs, dankjewel dat we hier mochten komen. Lekker waar zijn duizend, we he? eigenlijk,
0: Thijs? Uh, je bent in het Hutte uh, Culinair Centrum in Veckel. Uh, eigenlijk het hart van het bedrijf zie je hier achter deze muur, dat is de keuken. Uh, daar werken uh, 150 uh, koks- en keukensamenwerkers, culinaire architecten. Een uh, dag, uh, dagverse uh, product waar wij uh, ongeveer 30.000 uh, lunchgasten per dag uh, mee uh, mogen verwennen. Want
1: jullie zijn... Caterer, maar dat is volgens mij, denk
0: ik, daar de lading niet mee. Hè? Nee, ja, culinair dienstverlener zeggen we tegenwoordig. We doen veel meer dan catering. Uh, we zijn ooit begonnen als bakkerij. Uh, dat werd een lunchroom, daar uh, organiseerden we feestjes. Dus uh, al, al vrij snel uh, mochten we feestjes ergens in een tuin uh, organiseren. Toen waren we partykateraar. Uh, en vanuit uh, de partycatering uh, vroegen we. Uh, ja, Goede opdrachtgever ons uh, om ook de broodjes tussen de winnaar te komen smeren. Uh, dat is een andere markt, hè, dat is bedrijfskatering En dat is echt wel iets anders dan de horeca en de partycatering en die events. Uh, maar leek ons een goed idee. Uh, dus daar zijn we ingestapt. Inmiddels is dat uh, nou, toch wel 50% van de business uh, die we draaien. En uh, dan gaat het altijd over uh, van betekenis willen zijn en mensen vitale willen maken en, uh, dat resulteerde eigenlijk in de volgende stap. We zijn de care-and-cure-markt opgegaan. Dus naar ziekenhuis en zorginstellingen en zo. Als je ergens van betekenis kan zijn met voedsel, dan is het daar wel. In het herstel van de patiënt of het opvoeden naar een operatie. En nou ja, zo, zo breidt het palet van activiteiten zich eigenlijk uit.
1: En jij zegt, ik zou ik even in een bijzin... Uh, wat zou je nou voor betekenis willen zijn? En
0: uh, ja. ja, nou in een bijzin. Uh, alles wat we doen komt vanuit die Y, de Simon Scenic Y. Uh, je wil van betekenis zijn voor, voor je eigen mensen, voor uh, patiënten, voor gasten, uh, voor opdrachtgevers, misschien wel voor heel de wereld. Dat zit een beetje in het DNA van, van het bedrijf. Nee, maar je moet er vrij
1: laconiek over, maar dat, daar, daar onderscheid je je wel heel
0: erg mee. Ja, maar dat laconieke is misschien uh, meer de gewenning. Want voor mij is het echt uh, normaal, de normaalste zaak van de wereld. Het is uh, de reden dat ik hier uh, uiteindelijk wel weer, weer uh, terug ben gekomen. Hè. Ik, ik kan me volledig gewoon persoonlijk helemaal... Uh, conformeren aan die missie om buiten te dragen aan. Uh, ik denk ook dat veel samenwerkers, samenwerkers en medewerkers bij Hutten. Uh, ja. daarom ook voor te werken, omdat ze zich ja, betrokken voelen bij die missie en van betekenis willen zijn voor anderen. En Dat doen we dan hier op een uh, manier van gastvrijheid. Ik hoop dat jullie gastvrij zijn ontvangen. Heel en uh, ja, met een culinaire invulling, hoe die er dus dan ook uitziet. Oké,
1: okay, dus je hebt het over van betekenis zijn, een bijdrage leveren. Samenwerkers in plaats van medewerkers? Ja. Uh, jij bent geloof ik geen HR-directeur, maar Happy Fire?
0: Uh, zeker geen HR-directeur. Nee, het de Happy Fire heb ik op een gegeven moment uh, op mijn kaartje laten plaatsen. Uh, Bob de eigenaar, die, uh, die uh, heeft de eerste maanden nog uh, volgehouden dat ik uh, Family Energizer was. Uh, wat was dat dan? dan uh, we geloven in het feit dat mensen binnen te gelukkig zouden moeten kunnen worden, dus we willen dat faciliteren en we weten dat relaties een van de sterkste uh, geluksdomeinen is. Hè. De relaties met mensen heeft heel veel uh, invloed op jouw uh, persoonlijk geluk en als je dat weet dan kan je eigenlijk een werknemer ook niet meer als individu gaan zien, want daar zit een heel gezin omheen, hè. misschien wel vriend of vriendin, uh, uh, kinderen. Uh, dus willen wij de mensen gelukkiger maken binnen ons bedrijf, dan zullen we ook de gezinsleden daarbij moeten betrekken. Dus uh, Toen kwam de Family Energizer uh, om de hoek kijken en uh, mijn missie was eigenlijk ja, gezinnen met elkaar uh, te verbinden. Dus uh, samen uh, te inspireren, samen te delen, samen te geven. En uh, nou ja, goed, dan heb ik er zelf van gemaakt. Volgens mij ben ik bezig met het beïnvloeden van het werkgeluk van onze mensen. Dan zou hutte happy fire wel, uh, wel lekker klinken op het, uh, op het kaartje. Dus uh, dat is het geworden. Okay.
1: En, en je zegt van, we willen ja, achter die medewerker, of willen jullie dan samenwerken, daar zit een gezin en die wil je daar ook bij betrekken. Mm -hmm. en, maar, en Waarom vinden jullie het zo belangrijk om dat geluk te creëren? Wil jullie het ook gewoon producten verkopen, winst maken?
0: Ja, dat is, uh, dat is denk ik hoe de afgelopen decennia de wereld in elkaar heeft gezeten, winstmaximalisatie. Um, maar dat uh, van betekenis willen zijn zit zo diep in dat DNA dat je daar misschien wel aan gaat twijfelen. Hè. Dus uh, nou, Ik mag wel eens een, een presentatie geven en dan probeer ik te schetsen hoe we de afgelopen tijd, jaren, hebben gedacht. Hè. Veel geld verdienen, dan uh, heb je een groot huis en twee dikke auto's voor de deur en dan ben je succesvol. En dan is de resultante dat je gelukkig bent. Zoals de, de Hollywoodster of de topondernemer of uh, nou, de topsporter. Uh, en ik, ik, ik twijfel daar gewoon ontzettend aan. Ik denk dat die wereld aan het veranderen is. Uh, en dat we andere dingen belangrijker zijn gaan vinden. En dat het zo zou kunnen zijn dat we uh, misschien wel die hele uh, keten andersom moeten gaan zien. Dus uh, dat we. Uh, samen moeten proberen gelukkig te zijn. Dus, een, een gelukkig mens, wat, wat geluk dan ook is, in onze rare well-being of engagement of geluk. En, nou, vind de definitie maar, maar we hebben het ongeveer over hetzelfde. Als, als mensen gelukkig zijn, zijn ze uh, productiever, uh, minder ziek, uh, innovatiever, dus creatiever. Uh, nou ja, goed. Laten wij nou eens proberen hier inmiddels bijna 1800 samenwerkers. Uh, ...gelukkig te maken. Dan uh, kunnen ze hun talenten in gaan zetten... ...in de breedste zin van het woord. Hè. We hebben uh, een heel divers palet aan, aan mensen. Uh, spoelkeuken samenwerkers tot hele slimme... Uh, nou, ...financiële controllers en uh, creatieve breinen. Iedereen heeft wel zijn talent. Dat is het uitgangspunt van het bedrijf. En als al die mensen zich lekker voelen... ...en hun talenten maximaal in kunnen zetten... Uh, ...dan zijn ze voor mij succesvol. Dan zijn we hier met 1800 mensen... Succesvol, dan gaan we zelf geld verdienen. Maar zit die winst misschien nog wel veel breder dan alleen die economische winst? Dan heb je een soort meervoudige winst. Dat is uh, nou ja, goed, daar sta ik elke dag voor op.
1: Ja, uh, dat lijkt me wel inspirerend om voorop te staan.
0: Ja, nou ja, goed, dan heb je nu ieder geval een doel elke dag. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Hey, en, uh, en, en Die gezinnen, hebben die, wat merken jullie daar dan van? En hebben die daar wel zin in om daarbij
0: betrokken te worden? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Uh, nou, tien jaar geleden zijn wij uh, een beetje bij het begin beginnen. Uh, tien jaar geleden zijn we met, waren we op het moment met 800, 850 uh, samenwerkers. En toen zijn we met, uh, nou, circa 90 leidinggevenden op een soort droomweekend geweest. En uh, in dat droomweekend daar gingen we uh, aurafoto's maken en de vredespijp roken en rond een kampvuur zitten. En dan kwam er een droomverteller en we hadden een speurtocht met engeltjes in de bomen. En, ...in de schemering van die twapperende uh, kleden achter een paard aan en... Uh, ...nou ja goed, vrij hoog over, vrij abstract. Uh, oh, mensen. Efteling gehad als ik het zo... Nou ja, Efteling gehad. in ieder geval uh, voor, ja, tegen het spirituele ja. aan. Uh, past ook wel bij het bedrijf. En sommige mensen waren er na twee weken in dienst en die kwamen ook naar me toe van thuis... Uh, ...wat is dit voor secte, hè? Nee, nee, wacht, het wordt leuk. En die tweede en derde dag, uh, dag kwamen... Uh, Kwamen mensen steeds meer met elkaar in contact? He. Je had uh, je pakdragende mensen, je had horeca-mensen, uh, je had die, die, die keukenclub, uh, dat ook echt wel een apart eiland was. En die kwamen met elkaar in contact en die gingen spreken, met elkaar uh, bespreken wat dan hun dromen waren, hun persoonlijke dromen. En dat was eigenlijk heel mooi dat dat al zo snel gebeurde. En uh, op het moment dat wij. Het gevoel hadden dat, dat iedereen elkaar had leren kennen, uh, hebben we ze eigenlijk voorgelegd van waarom werk je nou bij HUT en wat, wat zou onze toekomstdroom moeten zijn uh, en wat, wat moeten wij als organisatie nastreven uh, Dan kregen we 90 mooie verhalen uh, terug waarin vrijwel altijd wel iets van ik wil het beste uit mezelf halen of ik wil de beste, voor, niet de beste van Nederland of de beste van de wereld, maar ja, het beste uit mijn talent. Uh, ik wil het op mijn werk leuk hebben. Uh, je bent hier toch een significant tijd, deel van je tijd uh, ben je aan het werk, dus laten we het ook gewoon leuk hebben. En in ieder verhaal kwam eigenlijk terug dat men gelukkig wou worden. En dan niet alleen geluk voor zichzelf, maar ook geluk voor de kids, uh, geluk voor het gezin, geluk voor de vrienden, familie. Uh, misschien wel ja, voor de wereld, uh, afhankelijk weer van het abstractie niveau van die, uh, die samenwerker. En toen nou, was de conclusie eigenlijk dat, dat die kleine community in die grotere community besloot daar... Dat ze uh, de beste, de leukste en de gelukkigste wilden worden. Dat was het streven. En op dat moment, hè, want je vraagt waar, hoe reageren die gezinnen erop. kwamen we met 90 mensen uh, hersenspoeld uh, terug in Veghel. En toen gingen we die andere 800 vertellen. We gaan vanaf nu geen geld meer verdienen. Maar we gaan geluk centraal stellen. Nou, en uh, in die tijd was geluk nog vooral uh, hartjes en, uh, en, en smileys. Dus daar werd een beetje, uh, beetje lacherig over gedaan. Maar... Niemand is tegen geluk, dus uh, in die afgelopen tien jaar hebben we wel degelijk stapjes gezet in dat geluksbesef. En dat hele taaltje, je refereerde net al aan, dat, dat is een beetje wel cultuur geworden. En, en, en wat je nu ziet is dat, dat mensen ook wel uh, inzien dat op het moment dat je uh, met elkaar gaat delen, elkaar gaat inspireren, om elkaar gaat geven, dat je een soort sociaal vangnet voor elkaar creëert. En uh, daar kunnen de mensen die dat op dat moment nodig hebben, van profiteren. Dus het is niet alleen een uh, nou, Facebook-tijdlijn vol met geluksmomenten, maar juist op de momenten dat je verdriet en pijn hebt, kan je er voor elkaar zijn. Uh, nou, als je het leuk vindt, heb ik daar nog wel wat voorbeelden van, mm -hmm. maar ja, uh, nou, de, de, het mooiste voorbeeld is eigenlijk dat, uh, uh, dat we hadden een dame in, uh, in een van onze keukens rondlopen en, uh, en die had vier kinderen. Uh, en alleenstaande moeder, contract, catering, uh, er zijn geen mega uh, lonen en uh, haar zus in ik Mozambique overleed. En wat daar, uh, wat daar eigenlijk gebeurde, kenmerkt zo'n zo zo sociale community, ik noem dat vaak een sharing community. Uh, vroeger, in, in de oude stijl was het misschien zo gebeurd dat er... Uh, nou, ze overlijdt, verdriet natuurlijk, uh, maar zij had niet de fondsen en de, de centjes om daar opeens heen te vliegen. Uh, en dan zou het zo kunnen zijn dat er met de pet rond wordt gegaan, de collega's uh, gevraagd wordt om een bijdrage te leveren, zodat zij misschien toch nog iets kan meemaken van, uh, van dat afscheid. En wat er nu eigenlijk gebeurde, werd digitaal met de pet rond gegaan en, en bijna 1700 mensen... ...wisten van, uh, van deze dame en haar probleem en, en er werd razendsnel heel veel geld bijeengebracht. Um, iemand ging uh, aan de haal uh, en op zoek naar een gezoek, uh, gezoek, uh, goedkoop uh, vliegticket. Uh, iemand uh, hielp bij de aanvraag van een spoedpaspoort in, uh, in Den Haag. Want ja, dat is een nationale speler, dus overal hebben we onze contacten zitten. En ik meen, 72 uur later kon zij richting Mozambique en uh, kon zij met haar familie afscheid nemen van, van haar zus. Ja. En uh, nou, dan, dan, we hebben een sociaal intranet uh, gebouwd een, een drietal jaar geleden en daar heeft ze een berichtje op ge getypt. En, uh, in een nou, gebrekkig Nederlands, maar wel recht vanuit het hart waarin ze eigenlijk... Uh, iedereen die daar op een of andere manier aan bij heeft gedragen, bedankt voor, uh, voor het feit dat zij uh, dit moment mocht delen met haar familie. En uh, ja, dan, dan zie je dat je geen collega's meer hebt en dan heb je bijna vrienden. Hè? Dat sociale vangnet, die gezinnen om jou heen, die gaan voor jou zorgen op het moment dat je dat echt nodig hebt. En dat, dat is wel heel erg mooi en dit is een heel zwaar voorbeeld. maar. Op het moment dat jij uh, jouw kindje uh, de verjaardag viert en uh, een collega van jou uh, is, uh, heeft een limonadefontein en je kan die limonadefontein via hutten van iemand uh, lenen, dan deel je, je spullen met elkaar, dat, dat is een, een voorbeeldje van veel ja, op een kleinere schaal van betekenis zijn voor elkaar, uh, en, en die, die deelmomentjes en die momenten dat je voor elkaar van betekenis kan zijn, uh, die proberen we te faciliteren. Dat is eigenlijk het enige wat we doen. Want ik geloof er oprecht in dat mensen elkaar heel graag willen uh, helpen. Dat, volgens mij is het Albert Zwartsen die op een gegeven moment zei, uh, geluk vermenigvuld uh, is het enige wat zich vermenigvuldigt als men het deelt. En dat is dat's, dat's wel leuk als je daarover na gaat denken. En als je, we hebben allemaal zoveel te delen. Uh, als we dat ook daadwerkelijk zouden doen, zijn we bijna onmetelijk rijk. En, en, is het dan de rol van de werkgever om daar constant uh, op in te spelen? Ja, ik denk het wel. Want Op dit moment is die werkgever het, ja, het, uh, de gemeenschappelijke delen van die 1800 gezinnen. Dan kan je heel snel van betekenis zijn. Dan gaat het niet meer over arbeidsvoorwaarden of secundaire arbeidsvoorwaarden. Dan zit je volgens mij in een vierde, vijfde graad of zo. en Dan ga je bij Hutten misschien niet meer weg omdat je... Uh, ergens anders 200 euro bruto meer kan verdienen, maar dan laat je ook meteen een club van 1800 vrienden achter en die ook heel veel waard is.
1: Merk je dat ook, dat het verloop van jullie laag is doordat het zo'n ander bedrijf is?
0: Uh, nou het verloop op eigen verzoek is ontzettend laag. We zitten in een contract catering-branche waarin je uh, ja, contracten verliest en wint. Uh, die nou.
1: Catering die elke keer zelf weer wordt.
0: Precies, ja. Dus die, en, uh, ja, inherent aan die, uh, aan die overnames uh, gaat ook het personeel mee. Uh, dat levert soms wel. Uh, ja, pijnlijke momenten op, want uh, zonder de collega's allemaal tekort te doen, uh, denk ik dat mensen graag voor Hutten werken. Een aantal prijsjes op dat gebied uh, die dat wel bewijzen. En op het moment dat jij in het warme bad van hutte uh, vijf jaar hebt mogen opereren en je uh, wordt tegen jouw wil in uh, overgenomen, dan... Uh, ja, dat, dat, zijn, dat zijn moeilijke momenten, maar uh, hoort bij de, bij de bedrijfscateringtak. Uh, in de event-tak is het weer anders. Hè. Dan heb je een iets hoger verloop. De doorloop van horeca personeel is gewoon wat hoger. Uh, de millennium van tegenwoordig die, uh, heeft uh, andere eisen. En uh, wil vooral uh, bijvoorbeeld in de zomer gewoon twee maanden heel hard werken. En dan lekker op vakantie en daarna weer aan de school uh, beginnen. Dus daar zijn de verloopcijfers iets hoger dan, uh, dan bijvoorbeeld in die bedrijfsketen. Uh, maar wat ik zeg, eigen verzoek is echt, echt minimaal. Mensen willen graag hier blijven. Een compliment zeg maar voor de organisatie. Ja.
1: Ja. Hey, we liepen hier net ja. even door het pand en toen liepen we langs uh, een uh, ook zo bakkerij weet je noemt, waar ze die, waar ze worstelblootjes maken. Ja. En dan zag ik zo hangen. Um, ik spreek gebarentaal. wat is jouw superpower? Ja. Kun je eens wat over vertellen? Dat is ook wel een bijzonder verhaal.
0: Over, over de bakkerij?
1: Ja, over de, ja, wat jullie daar doen.
0: Nou ja goed, uh, iedereen heeft talent. Uh, daar begint het bij. En uh, in die bakkerij, Kentalis is een consortium uh, uh, die, uh, die zorgt eigenlijk voor dove en horende en die hadden een zorgbakkerij. En uh, nou, uh, op het moment dat jij uh, uitgeleerd bent op school kon jij uh, gaan werken in die zorgbakkerij. Maar er zat heel weinig uh, ja, doorgroeimogelijkheden in. Hè? Mensen die in, eenmaal in die zorgbakkerij kwamen, die, uh, die bleven daar levenlang uh, bij wijze van spreken werken. Dus de doorgroei voor de scholieren uh, was daar minimaal. En uh, Kentalis zocht eigenlijk een, een partner die die zorgbakkerij over uh, wilde nemen. Nou, wij hebben uh, behoorlijk wat monden te voeden elke dag. Veel, uh, inderdaad, worstenbroodjes, excercisebroodjes, koekjes. Uh, en uh, voor ons was dat eigenlijk een uitgelezen kans om uh, na 95 jaar, we zijn nooit begonnen als bakkerij, uh, de cirkel weer rond te maken en een bakkerij hier uh, ja, op het uh, culinair centrum uh, te installeren. Dus we hebben die zorgbakkerij overgenomen, inclusief de mensen die daar uh, werkten. En um, ja, dat, dat maakt een trots, want je ziet nu mensen die uh, volledig in hun kracht staan. Hè. Ze zijn allemaal goede bakkers, ze hebben misschien iets minder uh, gehoorcapaciteit, maar... In het bakkersvak zijn ze, zijn ze excellent. We hebben daar een aantal uh, normale bakkers, mensen met wel. Uh, horende ja, horende bakkers, ja, mag helemaal geen normaal zeggen. Uh, naastgezet, die uh, worden getraind in de begeleiding van. Uh, die krijgen bare taaltrainingen En uh, ja, wat je daar uh, ziet, is een groep uh, mensen die uh, vol passie met hun vak bezig zijn. Wel of geen beperking maakt eigenlijk op dat nie moment niet meer uit. En mensen die uh, heel trots zijn dat ze eindelijk werk, of, ja, werknemer zijn van een echte organisatie. Niet meer in een, in een zielig hoekje zitten. Ze, zijn, uh, ze, zijn, uh, ja, ze staan daar in hun kracht en worden gewaardeerd om het feit dat ze gewoon heel erg veel lekkere dingen kunnen bakken en maken. En uh, dat maakt ze wel trots.
1: Ja, mooi. Uh, wat, 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 wat me daar zo in aanspreekt is dat jullie ook jullie mensen gebarentaal zijn gaan leren. Dus dat je daarmee ook... Een beweging die naar hen toe maakt, zeg maar. In plaats van dat zij zich maar moeten leren aanpassen aan een gewoon bedrijf. Ja, dat ja. Zijn. ja
0: ik, uh, leuk dat je zegt en leuk dat je het uh, interessant vindt. En tegelijkertijd is het voor mij heel veel zelfsprekend. Uh, want we kunnen. Ik vind dat als op het moment dat jij tien mensen die uh, uh, niets kunnen horen en ook moeilijk uh, kunnen spreken, uh, in een organisatie trekt, dan, dan wil je in ieder geval ze laten communiceren met mensen. Dus, uh, inderdaad we hebben een aantal open sessies uh, gebarentrainingen gedaan Dan komen, ja, vooral kantoorpersoneel en, en keukensamenwerkers komen daar naartoe en die, en die leren dat en uh, dat, dat is elke, elke dag leuk want uh, Marcel een van de, de corifeeën daar uh, een van de hoofdbakkers ja, die loopt elke dag langs mijn kantoor en die uh, ik moet heel eerlijk zeggen ik kan het niet zo goed maar die begint uh, te gebaren en een klein beetje uh, met die met ontzettende glimlach van hem op zijn hoofd uh, zeg, uh, hard werken vandaag en, uh, en door. En, en uh, het feit dat wij die klik hebben, zeg maar, is, is wel ja, maakt, is mogelijk gemaakt door die gebarentaal. Want op het moment dat je niet kan communiceren met elkaar, uh, valt dat weg. Ja. En ik denk dat het ook wel weer bijdraagt aan zijn werkgeluk dat hij zo makkelijk communiceert met al die mensen. Jij
1: ja, kan nu ook gebarentaal?
0: Nou nee, ja, ik ben echt heel slecht maar één keer geweest en uh, ik zou het moeten doen, maar. Marcel spreekt me daar elke week op aan. In Gebaarda? In, gebaar In gebaar Ja, iets met. Nou ja, het, is, nee, het is zo, en heel hard werken, en dan krijg je ook allerlei andere voorstellingen bij. Wat mooi is dat? En jullie hebben ook een ander initiatief: de uh, verspillingsfabriek, daar heb ik ook iets over gehoord. Ja. Um, begin ik weer bij het van betekenis willen zijn en mensen gelukkig willen maken. Er is een, uh, nou, in de wereld, maar ook uh, in Nederland, absoluut een uh, groot uh, probleem dat heet voedselverspilling. Uh, de cijfers uh, moet ik je uh, schuldig blijven, maar ik meen 5 miljard in euro dat we per jaar uh, ongeveer weggooien. Uh, in de party catering bijvoorbeeld uh, is dat geloof ik gemiddeld 30 procent. Uh, want die buffetten moeten altijd vol staan. Hè? Je kan geen leeg buffet op je partij hebben. En vervolgens, uh, als je daar niet goed mee omgaat, uh, dan uh, gooit, gooit men dat weg. Uh, in Nederland zit hem, zit hem vooral in, uh, ja, in dat soort reststromen, uh, maar ook uh, nou ja, goed, de, de, de komkommers die krom zijn en de, 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 de kopjes en de kontjes van een uh, gewoon goede tomaat. Hè, ben, uh, de gerenommeerde hamburgerpartij zitten er altijd perfecte tomaatjes uh, op, uh, op het hamburgerbroodje. Waar gaan die kopjes en die, uh, en die kontjes heen? Nou Die worden weggegooid. Um, en wij hebben eigenlijk gezegd: om onze nek uitgestoken door, uh, door te zeggen: hey, breng, breng al die restproducten die kwalitatief prima zijn, uh, vol voedingsstoffen zitten. Breng die bij ons en wij gaan er iets van maken die, ja, wat weer terug de markt op kan. En uiteindelijk ergens in de mond belandt. Dus inderdaad de verspillingsfabriek opgezet, in een pand dat al 12 jaar leeg stond. Dus eigenlijk een verspild pand met verspeelde reststromen, verspeeld voedsel. Uh, en uh, talent dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, proberen we daarin met die driehoek een, uh, ja, een restaurantwaardig product te maken. En dat weer terug te brengen in de retail, uh, in onze eigen bedrijfsrestaurants. En uh, ja, op die manier uh, ons steentje daarin bij te dragen aan uh, ja, het oplossen van voedselverspilling in de wereld. We hebben daar een ja, centrum van uh, circulaire economie uh, omheen gecreëerd. Dus dat heet 360, de, daar, daar zit de verspillingsfabriek in. En daar, de nou, afgelopen jaar meen ik al 25.000 mensen op bezoek gehad om, uh, om maar gewoon in gesprek te treden met, uh, met mensen over voedselverspilling. Dus veel partijen die daar uh, ook aansluiten. De Universiteit van Wageningen, nauw betrokken, uh, onder andere de Rabobank, draagt er steentje bij. En, uh, ja, de, 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 de Agri Food Capital, wat, wat hier in deze regio toch wel... Uh, van Europa zou je dat Agri Food Capital uh, van Europa kunnen noemen. Er zitten heel veel partijen die met die, met die verspilling uh, uh, ja, struggelen. En uh, dat samen op willen lossen. En, en dit is een eerste initiatief wat daar uh, wat daaruit is voortgekomen. Het is ontzettend positief op gereageerd. Het levert niet, absoluut niet meteen uh, centjes op. Maar uh, ja, het hoort bij ons. maakt ons trots. En hoeft daarom ook niet meteen een... Economisch rendement op te leveren waar we heel erg uh, blij van worden.
1: Dus wat je eigenlijk zegt dat jullie dat doen vanuit een soort idealisme? Ja, en absoluut. Dat het dan niet, niet uh, rendabel is? Dat neem je op de koop toe?
0: Nou, um, op de koop toe, kijk, je kan, je kan geen uh, probleem op gaan lossen als je de continuïteit van het probleem. Uh, en als je het niet kan betalen, kan je het probleem op termijn ook niet op gaan lossen. Dus er zal uiteindelijk een rendabele business case moeten ontstaan. Maar uh, ja, je hebt aanloopkosten, je hebt certificeringskosten. Vervolgens moeten er een aantal partijen uh, ja zeggen waarvoor je kan produceren. En die aanlooptijd, uh, daar hebben we ons misschien wel enigszins in vergist. Uh, we zijn een uh, dynamisch, uh, progressief en vooral heel erg opt optimistisch bedrijf. En we hadden gedacht dat, dat de wereld misschien al eerder ons in de armen zou sluiten en onze producten van de verspillingsfabriek. En dat, is, ja, dat zie je dat, dat de consument misschien al wel daar klaar voor is in, 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 in zijn spraak, maar dat hij het moeilijk vindt om daadwerkelijk de daad bij het woord te voegen zeg maar, en, en die, die soep af te nemen. Want kan ik dat gewoon in de winkel kopen? Ja, uh, we zijn sowieso met alle retailers, grotere retailers in Nederland in gesprek. We liggen op dit moment in de Plus Supermarkt en de MT van de Sligo. En uh, nou ja goed, aan het einde van het jaar hoop ik, neem ik eigenlijk aan dat we in alle koelvries cool uh, of cool koelvestvakken van, uh, van, de, van de retail in Nederland liggen. Okay. En uh, dat zou, uh, dat zou uh, één mooi zijn, want dan heb je die, uh, die uh, fabriek gevuld. En, uh, en daar een, uh, een rendabel proces gecreëerd. Uh, dan krijg je uh, natuurlijk ook dat je met een volle fabriek meer mensen kan, uh, te werk kan stellen. Uh, dus dat zou goed zijn voor uh, de inclusieve gedachte en de, de reïntegratie van die mensen die daar uh, rond kunnen lopen. En uh, nou ja, goed, op het moment dat het eenmaal gaat lopen, biedt ons dat weer de mogelijkheden om nog meer uh, te ondernemen op dit gebied. Dus dat is leuk. Ja.
1: Hey, en dat vind ik nog wel interessant, omdat je zegt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus die zijn dan langdurig werkloos, denk ik.
0: Dat wil je daarmee? Uh, nee, dat is een hele, hele brede groep. Dan, uh, dan ik denk dat, dat, dat we in Nederland daar uh, toch nog een keer een discussie over moeten voeren. We hebben, nou, we hebben nu de participatiewet is in het leven geroepen. Of, uh, en er wordt eigenlijk gedreigd door de overheid uh, met uh, boetes op het moment dat je... Uh, onder de 5% uh, van je werknemersbestand niet uh, bestempeld wordt als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan hebben we het over uh, WW'ers of uh, WA-jongers of uh, nou, eigenlijk groepen die door de overheid bestempeld met jullie hebben iets, jullie hebben een crash. Hmm. Uh, wij vinden dat dat veel te kort door de bocht is. Die 5% halen we met, uh, met onze ogen dicht. Uh, dat zat na, namelijk al in ons bedrijf. Um, maar je zou ook moeten nadenken over uh, nou, 55-plussers. Waar komen die nog aan de bak? Uh, misschien wel uh, jongeren met een uh, iets andere achtergrond dan, uh, dan jij en ik. Um, ex kankerpatiënten wie, 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 wie durft nog het risico te nemen om iemand die kanker heeft gehad een, een, een contract aan te bieden? Uh, dat zijn doelgroepen die worden eigenlijk uh, niet of nauwelijks beschermd... Uh, ...maar verdienen ze evengoed even de kans om weer aan het werk te gaan of te re -integreren. En uh, nou, we hebben nu een, een manager inclusiviteit uh, aangenomen... Uh, ...met ondersteuning van de Start Foundation. En, en, en hem eigenlijk uh, de opdracht gegeven... Maak van Hutte een van de meest inclusieve bedrijven van Nederland... En zorg eh, ja, dat wij als misschien wel best practice locatie voor andere ondernemers en organisaties eh, kunnen dienen om, om gewoon eens een kijkje in de keuken letterlijk te nemen van hoe, hoe doen wij dat dan? Eh, dat we daar een soort voorbeeldfunctie eh, in krijgen. En eh, nou, dan, ook daarin zie je weer de, de, de betrokkenheid van onze mensen die, die, die het hebben gekozen eh, om wat het voor staat. Hè, dat van betekenis willen zijn dat er opeens overal initiatieven zijn waarbij mensen zeggen... ja, ik, ik, inderdaad, mijn moeder uh, komt nergens meer aan de bak. Kunnen we daar, hoe kunnen we haar helpen? Uh, Statushouders. Uh, er is een groot koksprobleem in Nederland... of misschien wel in de wereld dadelijk... In, in de, uh, de echte ambachtelijke culinaire architecten die zijn moeilijk te vinden. Nou, van die 15.000 uh, geregistreerde asielzoekers bij het COA... daar zullen sowieso een aantal koks bij zitten ik heb koks nodig, uh, kan ik ze dan hier niet laten koken? Uh, misschien zijn het andere recepturen, zal natuurlijk een taalbarrière zijn, maar daar kunnen we iets in betekenen. Als mensen de taal uh, moeten leren, dan hebben we hier een, uh, iemand die, uh, die zijn Nederlandse les kan geven. En um, die mensen voelen zich op dat moment serieus genomen en vooral ook weer nuttig. Hè? Ze hebben we, je, toch, uh, je ontleent toch een bepaald bestaansrecht aan werk dat je je nuttig maakt voor. En op het moment dat wij nou bijvoorbeeld die statushouders dat recht ontnemen, omdat ze in het asielzoekerscentrum moeten blijven en hun passie niet mogen uitvoeren of kunnen voeren, ja, dan doen we iets fout. Dus dat zijn gebieden waar we wel proberen om ook nog iets bij te dragen.
1: Het echt bijna te mooi om waar
0: te zijn als ik jou zo hoor vertellen. Ja, dat hoor ik vaker. Ik zou zeggen, loop een keer mee. Ja, nee, ook gezien. Maar ja. vindt, als, het, als jij zo vertelt, klinkt het
1: heel simpel. Dan denk je, maar waarom gebeurt het, waarom gebeurt het niet nee, maar allemaal?
0: Dat is met die hele geluksvisie. Hè? Van, van uh, uh, geld, uh, succes, geluk. En andersom, uh, geluk, succes, misschien wel geld. Um, op buikgevoel weet je dat het klopt. Uh, dat wij in, in, in allerlei systeem onszelf hebben gemanoeuvreerd die dat niet meer logisch maken, uh, Ja, dat, dat is een resultant van het denken wat we de afgelopen jaren hebben aangehangen, hele economische, uh, heel de economie is gebouwd op winstmaximalisatie en het gaat goed als je groeit en een bedrijf, het succes van een bedrijf wordt afgemeten aan zijn uh, resultaat voor belastingen bij wijze van spreken. Ja kan je wel iets van vinden. Ik, ik denk oprecht dat een bedrijf prima succesvol kan zijn... als het uh, 3% rendement maakt. Maar wel uh, 2000 uh, gezinnen uh, aan de praat houdt... en op deze manier op het gebied van inclusiviteit zijn steentje bijdraagt... op het gebied van, uh, op het, uh, gebied van uh, MVO of uh, duurzaamheid zijn steentje bijdraagt. Ja, ik, ik denk dat dat minstens zo belangrijk is als het economische rendement. En op het moment dat bedrijven uh, daar bewust voor kiezen... Uh, want dat klinkt misschien heel makkelijk, maar het is natuurlijk een constante uh, discussie tussen maatschappelijk relevant willen zijn en economische winst uh, willen behalen. Dat, dat is altijd een spanningsveld. Kan ik, uh, in hoeverre ga ik investeren in mijn mensen? Want op een gegeven moment is het gewoon niet meer te betalen. Uh, dus dat is constant een, een discussie. Uh, maar goed, wel een, een constructieve discussie op het moment dat... Uh, de meerderheid vindt dat, uh, dat je uh, vooral van betekenis wil zijn, ja, uh, gebeurt dat ook.
1: En die discussie vindt ook bij jullie intern plaats?
0: Ja, ja tuurlijk. Uh, nee, het is, uh, het is geen, uh, geen geheim dat we hier ook op dat gebied gewoon ontzettend vaak discussie moeten voeren. Hè, om, om, om de balans ook uh, ja, een beetje in orde te houden. We hebben, we hebben een initiatief dat heet uh, Gelukscoaching eigenlijk. Uh, we hebben, nou binnen het bedrijf heb je een aantal escalatieniveaus voor als er iets met een medewerker of een samenwerker is. Ja, je hebt een direct leidinggevende, je hebt misschien wel ergens een, een, een business unit directeur of een region manager een vertrouwenspersoon, een, een HRM-adviseur, bij ons is HRM dan SNO, Samenwerkers en Organisatie. Uh, en eigenlijk zou die samenwerker op al die niveaus uh, aan kunnen kloppen op het moment dat er een zakelijk geschil is, maar in de privésfeer kan er ook heel veel aan de hand zijn, hè? je hebt ooit een dierbare verloren dat nooit goed verwerkt, je bent geslagen vroeger, eh, misschien ben je wel suicidaal en daar wil je eigenlijk niet met je werkgever eh, over praten, want het is heel, eh, nou ja, er heerst toch in Nederland vaak nog wel een soort van, nou, ik zeg niet angst, maar wantrouwen richting die werkgever, want als ik, als ik open ben over mijn persoonlijke privéproblemen, wat doen ze dan met mijn contract? Uh, dus wij zijn vorig jaar begonnen met gelukscoaches die je eigenlijk anoniem aan kan roepen en uh, daar kan je een aantal gesprekken mee voeren. En, nou ja goed, ik zit achter mijn bureau, zie eigenlijk alleen de factuur binnenkomen, uh, geanonimiseerd, dus uh, ik, ik weet niet wie uh, en ik weet niet waar, maar ik zie wel uh, de reacties terug. Dus ik heb van vorig jaar een aantal uh, fantastisch mooie verhalen waarin mensen uh, meestal gewoon met naam erbij, want ze vinden het, uh, dat anonieme dat hoeft helemaal niet, we zijn hier vrij open waar ze echt de werkgever, waar ze Hutten bedanken voor de kans die zij kregen en, en het feit dat ze uh, überhaupt uh, ja, hierover mochten praten met iemand. En dan kom je in een, uh, in een tijd dat de verspillingsfabriek uh, misschien iets minder oplevert dan je hoopt en uh, een aantal grote uh, accounts, uh, opdrachtgevers uh, kiezen uh, voor een andere weg. Ja, dan staan die uitgaven die je in die gelukscoaches doen wel opeens... Ter discussie, hè? want ja, wat levert het nou direct op? Zeg het maar. Wat, wat levert het op als ik met jou ga praten over een verlies uit het verleden en is dat op korte termijn te kwantificeren in uh, minder verzuim of zo? Nou ja, op lange termijn absoluut. Op de korte termijn, misschien word je weer juist wel zieker omdat je daar denkt, oeh, ja, ik moet echt even een stapje terug doen om dat te verwerken. En uh, dus dan krijg je wel een gezonde discussie, uh, ook ja, binnen, binnen een directieteam, over uh, wat, hoe ver gaan we hierin en welke kaders kunnen we stellen om het wel behapbaar te houden. Zouden deze mensen niet uh, na een eerste gesprek via een huisarts gewoon naar een psycholoog of een psychiater moeten? Uh, hè, want daar hebben we een, het, ja, de zorgverzekering eigenlijk voor in het leven geroepen. Dus daar, daar, daar is constant wel, of nou constant, in ieder geval uh, jaarlijks een gezonde discussie over. In ver gaan wij faciliteren uh, en, en het sociale vangnet voor, voor onze mensen. Dat is ja, een blijvende discussie en ik denk dat die ook gezond is, want uiteindelijk uh, zou ik bij wijze van spreken uh, op nul rendementen uitkomen uh, op het moment dat ik alles maar zou investeren in onze mensen. En dat is op de lange termijn ook weer geen gezonde situatie, want je wil wel de continuïteit van je bedrijf borgen, dus een bepaald rendement is wel nodig. Dus uh, nee, dat is alleen maar een gezonde situatie, ja.
1: Um, kan je iets vertellen over hoe jullie de beoordelingsgesprekken doen? Ja. Ik kom uh, in, dat daar ook
0: een bijzonder verhaal bij zat. Uh, ja, nou ja, goed. Uh, we hebben... We hebben geen beoordelings- en functioneringsgesprek meer. We voeren hier vitaliteit-ideaal-positiegesprekken. Uh, vitaliteit? Ideaal-positiegesprekken, VIP-gesprekken. Ideaal. Ideaal, dus, uh, VIP en uh, dat zijn uh, gesprekken die gaan voornamelijk over, een, eigenlijk in drie thema's op te delen. Uh, thema 1 is werkgeluk. Uh, we laten iedereen een gelukswijzer invullen, twee of vier keer per jaar. Uh, waarin uh, je een cijfer krijgt op vitaliteit en persoonlijk leiderschap, op je persoonlijke ontwikkeling, op relaties. En in dat eerste half uur van dat gesprek ga je eigenlijk daarop in op de cijfers en de domeinen die daarin worden genoemd. En we zeggen niet, je moet, als je een 8 voor vitaliteit hebt, moet je naar een 9 streven ofzo. En als je een 4 hebt, hoef je van mij ook echt niet per se naar die 6. Naar die, naar die maar het, uh, als er een moment is om tegen jouw leidinggevende of met jouw leidinggevende te, uh, te spreken over het feit dat jij eigenlijk stiekem meer zou willen sporten of uh, zou willen stoppen met roken, dan, dan creëren we eigenlijk daar dat moment. En uh, wat je ziet is door bepaalde thema's te bespreken dat, dat men toch daar ook een bepaald geluksgevoel uithaalt. Dus uh, op het moment dat onze relatie niet zo goed zou zijn en we zouden daar eerlijk over uh, kunnen spreken. Dan creëren we daar toch mee een band. En, en ik zeg niet dat die relatie dan opeens super is. Maar hij is in ieder geval beter dan voor het gesprek. Uh, en dat, dat gesprek faciliteren we eigenlijk in, uh, in, in, in het eerste deel van zo'n VIP-gesprek. Vervolgens uh, zit er toch nog iets van beoordelen in. Dan beoordeel jij jezelf op een aantal competenties Binnen heuten zijn dat vakinhoudelijke competenties, gedragscompetenties en gastvrijheidscompetenties Die kies je zelf en daar beoordeel je jezelf op en vervolgens beoordeelt jouw leidinggevende jou daarop En in dat gesprek zie je eigenlijk die, die waarden terug En nou, kan je, als de waardes relatief gelijk zijn hoef je daar niet te lang bij stil te staan maar zit er een heel groot uh, verschil uh, in, in, een grote een discrepantie tussen jouw antwoord en de beoordeling van je leidinggevende, dan kun je daar in ieder geval, je zienswijze daar op plaats. En dan uh, creëer, creëer je ook weer een goed gesprek over, over functioneren. Maar veel belangrijker is eigenlijk nog het, uh, de beoordeling van jou voor je leidinggevende.
1: Dus jij je leidinggevende woorden
0: Ja. Uh, daarin uh, zou, je, zou je kunnen vermoeden dat men snel een zesje of een zes en halfje geeft, hè? want dan uh, nou, uh, topleidinggevende uh, dankjewel voor het afgelopen, uh, afgelopen maanden, geef je een zes of een zes en half, dan ben ik van het gezeik af. Ik, ik geloof er heilig in dat je dan eigenlijk het gesprek uit de weg gaat. Uh,
1: of juist
0: een negen geven, want dan vindt hij me tenminste aardig of zo. Een, een negen ja, maar negen, we, we, we hebben het zo... Uh, zo omschreven dat een 6, dan voldoen je aan de verwachtingen, uh, een, een 7 of een 8 uh, overstijg je regelmatig de verwachtingen en de, de 9 is, uh, echt, ja, is echt fantastisch, kom je nooit meer tegen, dus die 9 zijn zeldzaam, um, maar wat ik, uh, wat ik dan doe is eigenlijk, ik zet ze op een normaal verdeling, al die, uh, al die uh, beoordelingen en dan zie je al vrij snel wie er in de, in de laagste 50% zit en wie in die hogere 50% en dan vervolgens. Uh, creëren we het gesprek meestal tussen het hogere segment en, en het lagere segment. Dus je, krijgt, je hebt hier de traditionele leidinggevenden die hebben meestal uh, een, een score tot de 6,5. Dat zijn uh, misschien wel de, de, ja, de, de ouderwetse leidinggevenden die uh, lijstjes opstellen en, en controleren. Misschien wel een klein beetje bevelend overkomen. En die, en die nieuwe leiders uh, zijn bijna aanvoerders die je die team op sleeptouw nemen, die, uh, die inspireren en die verbinden. En uh, wat wel leuk is, is dat je op het moment dat je die twee groepen bij elkaar zet of, of buddy-systemen creëert, dat, dat mensen ja, heel snel van elkaar kunnen leren. Dus we hadden het heel even gehad over, uh, over materiaal delen en, en, en van betekenis zijn om, uh, in, in materiële zin voor elkaar. Maar dit is eigenlijk kennis delen. En, uh, nou ja, goed, dat is. Dat heeft zijn resultant en dat maakt dat wij ontzettend goede leidinggevenden hebben. En dan moet ik uiteraard het verhaal nog afmaken met een derde thema. Dus we hebben geluk gehad, een stukje beoordelen en dan vervolgens kijk je eigenlijk naar je talentontwikkeling of je loopbaanperspectief. En dat gaat dan over het komende jaar, maar ook over de komende drie jaar of vijf jaar. Ik denk dat het een utopie is dat je eindeloos voor dezelfde werkgever werkzaam zal zijn. Dus laten we het ook gewoon. Eerlijk hebben over het feit dat je waarschijnlijk ooit een keer Rutte gaat verlaten. En wat zou je dan willen en hoe kunnen we jou daarvoor klaarstomen. En ik zeg niet dat je een boswachtercursus bij ons kan, kan volgen. Uh, maar het zou wel goed zijn op het moment dat, uh, dat jouw direct leidinggevende weet. In ieder geval dat daar jouw droom zit. En uh, dat, we, dat we op een of andere manier jou daarin kunnen begeleiden naar die volgende stap. We geven ook uh, sollicitatietrainingen dus Wij geven onze mensen sollicitatietraining, niet omdat ze van ons weg moeten, maar ik denk wel dat het goed is dat jij voordat je gaat solliciteren uh, in ieder geval die, 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 die kennis en die, die kunde tot je neemt en dat je, dat je daar op die manier uh, wat weer, uh, weerbaarder bent op die arbeidsmarkt en niet opeens in een zwart gat valt op het moment dat je dan hutte uh, nou, gaat verlaten. Dat is een vet -besprek. in het heel kort. Uh, ja, nou ja goed, we zijn er trots op en uh, uh, er zitten zit overal nog verbeterpunten en je zou, uh, je zou het nog meer willen bestendigen in die, uh, in die organisatie. En uh, waar we drie jaar geleden echt uh, ingezet hebben op iedereen moet die VIP gesprekken gaan voeren, gaan we nu een soort kwaliteitsslag maken. En dat we echt het, het niveau van het gesprek en de, de kwaliteit van het gesprek uh, uh, gaan monitoren en daar uh, mensen op gaan trainen
1: en werken jullie ook wel met dat medewerkers elkaar
0: beoordelen of dat klanten beoordelen? Uh, nou, klanten vertellen, we, ja, we, we meten onze samenwerkers tevredenheid, onze gasttevredenheid en onze uh, opdrachtgevertevredenheid. tevredenheid. Uh, dat wordt altijd objectief gedaan, inderdaad, vanuit verschillende hoeken. Uh, die, die, uh, nou, echt die 360 graden feedback, die, uh, die hebben we nog niet. Uh, en ik zeg, die hebben we nog niet, die hebben we nog niet in het instrument. Maar ik heb wel het gevoel dat er een hele uh, eerlijke feedbackcultuur uh, heerst binnen Hutten. He, dus mensen durven daadwerkelijk terug te geven op het moment dat ze iets niet goed vinden. Uh, een mooi voorbeeld was uh, een maandje geleden, was een, uh, een regiomanager uh, die ergens bij een opdrachtgever uh, binnenstormde, waarschijnlijk uh, een drukke dag. En die liep door het bedrijfsrestaurant, regelrecht naar die uh, locatieverantwoordelijke en, die, uh, en, de, uh, en de opdrachtgever al daar. En uh, die locatieverantwoordelijke, die keek hem aan en die zei, ja maar hoes, loop je nou door het restaurant zonder iedereen te begroeten. Dus die liep direct terug, die zei iedereen een goede dag, hoort ook een beetje bij HUT, gewoon het normaal doen onder elkaar en gingen daarna pas in gesprek en ik ik hoorde dat en toen dacht ik ja dat, dat is ook wel dat één de locatieverantwoordelijke die manager daar terecht op waar
1: want dan is dus eigenlijk omhoog aanspreken zeg maar
0: uh, ja nou ja goed een een manager heeft een aantal locaties en uh, die werd hier even gecorrigeerd door die locatieverantwoordelijke. Dus die locatieverantwoordelijke voelde zich vrij genoeg om überhaupt die regiomanager aan te spreken daarop. En die regiomanager die voelde zich uh, groot genoeg om, te, um, om zijn fout te zijn uh, te beamen en alsnog uh, die te corrigeren naar, naar de mensen die op dat moment op de vloer stonden. Want die regiomanager weet ook dat zijn de allerbelangrijkste mensen die wij in dienst hebben. Hè? De, de mensen die direct in contact staan met onze gasten, dat, dat, die, die maken hutten. Uh, dus daar moeten we vooral heel goed voor zorgen en vooral ook normaal tegen doen. Ja, Een voorbeeld. Ja, het is leuk.
1: En wat ik wel interessant vind, zeg maar als je die, die drie punten hebt van cia organiseren: zelfsturing, heelheid en evolutionair doel, dan hoor ik bij jullie heel duidelijk die heelheid, dat de hele mens er mag zijn en, en ook het evolutionaire doel het van betekenis willen zijn. Maar op zelfsturing zit het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo hè? Uh.
0: Nee, de, de wens is er wel, maar wij, wij zijn van oudsher natuurlijk gewoon een productiebedrijf. Uh, en, en, en dat productiebedrijf dat, ja, dat komt hier uit de keuken en is eigenlijk heel uh, hiërarchisch ingericht. En um, wat, we, wat we nu steeds meer uh, zien en, 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 en wat ook wel ons doel is, is dat die autonomie steeds verder op die vloer komt te liggen. Uh, um, in een moeilijke markt, hè, waar, je, waar je bijna alles moet standaardiseren, wil je eigenlijk nog een klein beetje uh, rendement kunnen maken. Wil je wel nog steeds dat die kok op die, uh, in dat bedrijfsrestaurant wel zelfs zijn menu kan samenstellen, zijn, zijn culinaire kunde zeg maar wel kan etaleren. En als, uh, als er een dame op, uh, in een bedrijfsrestaurant uh, die klant uh, niet kan bedienen of niet de autonomie heeft om die klanten het echt naar de zin te maken, echt gasvrij te zijn, dan gaat dat uiteindelijk resulteren in een lagere gastevredenheid. Dus we, we proberen mensen wel uh, die autonomie te geven. Maar het, dat is moeilijk omdat we in een business zitten waarin operational excellence zeg maar uh, de status quo is. En wij zeggen eigenlijk dat we uh, de customer intimacy uh, aanhangen. En als mensen twintig jaar gehoord hebben dit en dit en dit en dit en dit en dit, en dit uh, mag je doen en moet je doen. En, en ze horen van ons, nee, je moet zorgen dat die gast het naar zijn zin heeft. Uh, uh, je moet de gast vrijmaken, dat, dat is gastvrijheid, hè? dus dat, dat die gast zich vrij voelt. Uh, dat is nog wel een, een, een denkslag en daar, dat kost gewoon tijd. Uh, maar de mensen die al langer bij Hutten werken en dat deze, deze visie uh, kennen, die gaan daar wel steeds meer naar acteren. Dus hebben we zelfsturende teams? Nee. Ik denk wel dat een groot deel van onze samenwerkers echt die, dat persoonlijk leiderschap toont, kent en, en die verantwoordelijkheid wil nemen. Dus, uh, dat zeker. En zitten daar dan uiteindelijk uh, wens om dat ook ja, uh, echt te organiseren? Jazeker. Want ik geloof wel dat, zeker in zo'n dienstverlenend bedrijf als het onze, wat we inmiddels zijn, uh, ja, die autonomie en die zelfsturende teams uh, bij gaan dragen aan uh, nou, die gasttevredenheid en de autonomie zo diep mogelijk bij de mensen leggen, draagt ook weer bij aan hun werkelijk. dus het past ook wel bij het om naar uh, om te streven. Ja.
1: Ja, um, wat zou je tegen anderen zeggen die, die, in, een, die in hun bedrijf meer, ja, meer, hoe moet ik zeggen, meer op geluk zouden, of meer van betekenis zouden willen laten zijn, kan je iets vertellen? Tips geven over hoe je het aanpakt of wat je vooral wel moet doen, of ja, wat je juist vooral niet moet
0: doen. Uh, vooral wel moet doen. Nou, wij, wij doen hier vooral. Wij doen. En uh, daar zit meestal geen uh, sluitende business case op. En uh, daar wordt niet het resultaat van tevoren helemaal uitgerekend. Sommige dingen kun je ook gewoon niet berekenen. Hè. Wat, wat is de, 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 de ROI van. De gelukscoaches, de SROI, zou je misschien kunnen be becijferen, maar de ROI is moeilijk. Um, dus gewoon doen en, en doen wat goed voelt en, en misschien wel terug naar de basis. Hè. Gewoon uh, een klein beetje normaal doen tegen elkaar, uh, voor elkaar zorgen, uh, elkaar als mensen en gelijken zien. En dat, dat zijn allemaal open deuren, maar da daar begint het wel. Ik denk ook nog steeds, we zitten nu een half uurtje te babbelen. Ik denk niet dat ik heel veel nieuwe dingen heb gezegd, het is gewoon alleen maar terug naar de basis uh, van betekenis willen zijn voor anderen en, en het is inmiddels volgens mij wel bewezen dat de door van betekenis te zijn voor anderen dat je daar zelf dan weer van kan profiteren en dat je daar misschien zelf wel gelukkiger van wordt. Uh, dus dat is één, uh, en twee besef ik me want uh, het is wij hebben ontzettend veel geluk dat we hier een, een, een familiebedrijf zijn. Met een DGA, die ontzettend altruïstisch in die wereld staat. En het liefst eh, iedereen, of zoveel mogelijk mensen, gelukkig maakt. Ik denk, ik denk dat ik weinig eh, directeuren of eigenaren van bedrijven eh, heb gezien. Eh, of heb horen spreken die, die zo ontzettend eh, mooi in de wereld staan. Ik, ik zeg wel. Eens, eh, ...dat ik tien jaar geleden gewoon verliefd ben geworden op zijn uh, levensvisie en zijn ondernemersethiek. Uh, en, um, we mogen af en toe ergens uh, een praatje houden. En dan zitten natuurlijk ook uh, mensen van, uh, van wat grotere kopers uh, in de zaal. En die, die, die stellen dezelfde stel vraag. En die sociale innovatietrajecten waar we, waar we het hier eigenlijk in, in hebben en die investeringen in geluk... Um, die, die vallen of staan we draagvlak in het in topmanagement, in de directie. En op het moment dat jij een uh, private equity-partij uh, uh, de eigenaar is en uh, die willen op korte termijn vooral gewoon uh, zorgen dat het bedrijf meer waard wordt of uh, hè, dat de, de omzetten stijgen, dat de rendementen verder, uh, verder stijgen. Ja, dan heb je een hele moeilijke wedstrijd. En ik, ik weet niet of, of, of dat. Um, of dat dan mogelijk is om op deze manier te opereren. Dat het op de lange termijn uh, zijn resultaat zal geven, daar, daar twijfel ik niet aan. Hè. We zijn tien jaar geleden begonnen in een krimpende markt. De afgelopen tien jaar, uh, 16% is die markt gekrompen. Wij zijn steeds met 11% gegroeid. Voor mij is dat eigenlijk het bewijs van, we zijn, we zijn een goede weg ingeslagen. Iets wat ik tien jaar geleden ook al wist, maar nu eigenlijk uh, bewezen zie. Ja... En op het moment dat, dat, dat uh, die aandeelhouder daar nog uh, niet naar streeft, hè, die, die gaat niet voor de lange termijn, die kijkt op de korte termijn. Ik wil binnen een jaar, binnen twee jaar wil ik mijn investering of wil ik doorverkopen en wil ik gewoon uh, een goede profit maken. Ja, dan heb je wel een moeilijke wedstrijd om, om, om dit hele verhaal te kopiëren, wat ook niet te kopiëren valt. Maar. Dat is wel dat is een moeilijke kwestie. Ik denk daar nog wel eens over na.
1: Wat je eigenlijk zegt is, um, doe gewoon, dus ga het niet helemaal dicht timmeren, maar ga gewoon dingen uitproberen en, uh, en uh, ja, ook, ja, actie eigenlijk, actie en niet te veel praten.
0: Uh, nou wel praat vooral luisteren, 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 luisteren en, uh, en doen wat, wat je initieel goed lijkt om te doen. Uh, op de lange termijn zal dat uiteindelijk ook nog wel iets opleveren, maar we gaan dat niet helemaal weg becijferen, zeg maar. Nee. Daar kom je soms gewoon echt niet uit. Precies, ja.
1: En ga je inderdaad voor de lange termijn, voor het korte termijn resultaten, financiële resultaten?
0: Ja. Ja, ja die lange termijn visie, die, uh, die is heel erg belangrijk, want sommige investeringen gaan gewoon niet direct iets opleveren. Uh, en ja, dat is, dat is een hele moeilijke rekensom, wil je dat wel uh, gaan doen.
1: Mm, mooi.
0: Ja, ja. ja. Dat is mooi. Ja. Ja.
1: <laughs> heb ik nog iets gemist? Ook je zegt dat is belangrijk we om te weten over ons. Niet um, over gehad.
0: Heb je nog iets gemist? Nou, we hebben sowieso uh, van alles gemist, maar dan moeten we dan nu uh, komen we dadelijk nog over. Uh, wat we misschien nog niet hebben uh, besproken is. Die, die term, ik heb één keer sharing community laten vallen. En uh, die term is, dat is, een, dat is een rare term, ik denk ook een redelijk nieuwe term. We hebben nu wel de sharing uh, economy. Maar die sharing community is eigenlijk een, uh, uh, is dat sociale vangnet, een, een fancy woord voor die, dat sociale vangnet. En wat we nu bij een, in een werkmaatschappij hebben, dus een organisatie als Hutte. Uh, daar hebben we die sharing community uh, gecreëerd en daar zorgen mensen voor elkaar. Maar, en dat heeft niks met werk te maken, ik denk dat die sharing community gedachte nog veel vaker en veel meer terug zou kunnen komen. Dus een sportvereniging zou een sharing community kunnen worden. Je hebt een sportclub en een sportvereniging. In een sharing community, een sportvereniging, heb je participerende leden dus die allemaal bijdragen aan het feit dat we samen lekker willen voetballen. En daar gaat, gaan alle leden aan bijdragen. En op die manier maken ze samen het mogelijk dat er gevoetbald kan worden. voor een, uh, een kerkgemeenschap of iets dergelijks. is dus eigenlijk ook zo'n sharing community. Waarin mensen elkaar opzoeken, voor elkaar zorgen. Uh, en, en je kan hem zo groot maken als je wil. Hè. Op het moment dat wij in, in, een, uh, in een land als sharing community zouden opereren. Waarin we dus niet alleen maar naar ons eigen uh, portemonneetje kijken en ons eigen geluk, maar gewoon iets meer om elkaar gaan geven, dan krijg je een hele 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 mooie wereld, daar ben ik echt van overtuigd en dan dan is het niet, uh, nou, je ziet wel eens iets over een financiële crisis en misschien heb je wel een maatschappelijke crisis nu met, uh, met populistische leiders die eigenlijk alleen maar eigen mensen gaan, he, dat is gerege geregeerd door angst, maar hoe mooi zou het zijn als van nou eens, uh, ...juist wel die, die slag gaan maken en voor elkaar gaan zorgen. Uh, dat, dat gaat dan ook weer over economische ongelijkheid misschien wel. En zo, en zo kan je hem heel ver doortrekken. Uh, maar die sharing community gedachte, ik, ik denk en hoop... ...en ik ga er uh, de komende jaren mezelf in ieder geval in verdiepen... ...en misschien wel uh, voor inzetten om die sharing community gedachte... ...op meer gebieden te laten landen. Omdat ik... ...nou hier heb gezien dat het ontzettend veel kan brengen. En, en dat is vooral goed dan toch nog iets niet hadden gezegd. En is
1: dat jouw persoonlijke visie? Of is dat ook vanuit het bedrijf dat het zo, zo, zo breder getrokken wordt? Zeg maar?
0: um, nou, dat is, dat is een, sowieso een persoonlijke visie. Maar ik denk dat er wel heel veel mensen gelijkgestemden zijn in dit bedrijf. Uh, die, die dat onderkennen. Want die zien hier de revenues die, die zijn sharing community brengt. En dat ik me daar uh, dan uh, iets... Bovengemiddeld mee bezighouden, dat, uh, dat spreekt misschien wel voor zich, maar uh, dat er hier medestanders zijn, uh, absoluut. Ja.
1: Mooi. Hutten in de politiek?
0: Nou ja, goed. Het, het model hutten in de politiek, we hebben nu 81 splinterpartijen, volgens mij uh, zou het niet meer staan om daar een 82ste nee. partij nee. dan ja. maar op te richten. Ja. Mooi,
1: nou, voor deze verkiezingen ben je te laag. Ja, ik kon me niet meer inschrijven. Ja, ja, ja. Thijs, dank je wel. Heel inspirerend
0: verhaal. Leuk dat jullie er waren. Heel erg.